0: sempre tem sido uma benção poder ter aqui o um grupo de louvor que nos ajuda, nos guia para que todos juntos possamos glorificar o nome do Senhor também. Amém. quem é que está ali hoje? E é a Mariana. OK. Vamos lá, vamos ler uma palavra, um versículo bíblico. Primeira Pedro, capítulo 4, verso de número 10. Primeira Pedro, capítulo 4, verso de número 10. E algo extraordinário, eu via pensando, e até eu, eu, eu disse para a Irmatoia ali, quando nós estamos vindo, que evangelho ele é transformação. Não é? Muita gente que quer mudança, mas não quer transformação. Não é? E eu disse para ela, olha, Evangelho é transformação. E quando nós lemos as epístolas de Pedro, não é, é nós ficamos admirados, porque há, há algo extraordinário aqui, nós conhecemos pelo texto sagrado quem era Pedro, ou como ele agia, como se comportava. E de repente você vê um fulano desse a escrever uma epístola pastoral como essa, nós realmente ficamos admirados e realmente reconhecemos a transformação de Deus na vida de Pedro, não é? É, como nós nos admiramos do trabalhar de Deus não é na vida de Pedro é, e como ele expressou essas palavras, como ele teve esse entendimento para, e então, é, traspassar aquilo que ele estava a pensar em palavras e chegar até a nós hoje e sermos é, alimentados e edificados pela palavra é, de Pedro realmente o Evangelho transforma. É? e quando nós olhamos para a nossa vida nós, realmente o evangelho transforma, amém? e graças a Deus por isso 1 Pedro 4.10 disse assim cada um administre aos outros o dom como recebeu como bons mordomos da multiforme graça de Deus quero ler pelo menos mais duas traduções para eh, esclarecer esse pensamento aqui diz assim, servir servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu como como bons administradores da multiforme graça de Deus outra tradução diz cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, amém? Glória a Deus é? Tem outra? Então vai lá, vem cá. Vem cá porque tem que sair para a pessoa que está lá do outro lado. E isso é enriquecimento. Isso aqui é riqueza pura. né? Houve um tempo que nós não tínhamos isso. Mas hoje, graças a Deus, temos muitas traduções que vêm para iluminar o nosso pensamento e essa é uma bênção. Ou essa é a minha preferida. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Amém. Glória a Deus. Então, fica claro aqui que o dom que eu tenho não é para mim. O dom que eu tenho é para vocês. O dom que cada um de vocês tem é para os outros. Amém? É isso que Pedro aqui nos explica e eu quero falar aqui com vocês sobre isso aqui. Servo ou não serve? Amém? É, não está conjugado mal o verbo, tá, irmãos? É servo, servo. Servo, ou não, sirvo, ok? Então, eu quero falar sobre isso nesta noite com vocês. É claro que servo, aqui não há explicação nenhuma de que nós podemos dar acerca do servo. Servo é aquele que serve, não é? Aquele que serve. E, e se nós analisamos e pensamos, essa, talvez essa, essa, essa posição, e talvez podamos chamar de título, é um dos títulos que transcende. Você não vai encontrar apóstolos no céu, você não vai encontrar pastores no céu, você não vai encontrar diáconos evangelistas no céu. Poderiam ter exercido esses ministérios na Terra, mas lá o único título, a única menção que transcende a nossa vida é servo. Naquele dia, o Senhor vai olhar e vai dizer servo bom e fiel fuiste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entrai no gozo do teu Senhor. Amém? Então, se há algo que vai transcender a nossa vida, é essa categoria, essa honra de sermos chamado servo. Amém? Mas é, o servo, o servir, tem que ser... Uh, um, 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 um ato, uma ação é, desinteressada. Eu sirvo sem esperar nada em troca. Se não, não é serviço. É qualquer coisa menos serviço. Então, eu preciso servir aos outros sem esperar nada em troca. Eu vou servir eles porque eu sei que dali eu não espero nada, e eu vou servir eles, porque dali eu não estou à espera de uma retribuição por aquilo que eu faço, por quê? Porque aquilo que eu tenho foi dado por Deus para serviço dos outros, amém? E, e eu coloquei aqui que é, queria falar de algumas características ou, ou de alguns propósitos de quem serve ou de quem está disposto a servir, não é? É, e o o servir ou o que serve primeiro essa pessoa que serve alguém os outros essa pessoa no mínimo no mínimo ela experimentou ou percebeu o nível de compreensão da palavra a mãe <risos> quem serve no mínimo, percebeu aqui uma compreensão da palavra, irmãos, o evangelho de Jesus Cristo, ele vai tirar de nós qualquer expectativa de ficarmos parados, por isso que eu disse, quem serve os outros, no mínimo experimentou uma consciência, ou no mínimo experimentou um nível de compreensão da palavra, Amém? Porque o Evangelho vai nos tirar essa expectativa de ficarmos parados ou, de alguma maneira, nós acharmos mais do que alguém, então nos colocarmos na posição de dar ordens aos outros. O Evangelho vai tirar tudo isso de nós. Quando nós mergulharmos no Evangelho, o Evangelho vai me levar a querer servir aos outros. Amém? O Evangelho vai me ensinar isso. E então, por isso... Que não é servo não serve amém eu sirvo porque eu sou maduro e as pessoas levam o serviço como que se fosse uma casualidade não, não é casualidade se eu sirvo é porque eu atingi uma maturidade no evangelho e graças a Deus por isso amém se eu estou a serviço da igreja, da casa, ou, ou dou aquilo que eu tenho como serviço para os outros, é que porque eu atingi aqui uma maturidade dentro do Evangelho. Amém? Eu sou consciente, eu percebi. Então, eu vou servir com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço. Amém? Então, o ato de... Seguir Jesus deve me conscientizar para eu servir também naquilo que eu posso fazer. Amém? Então, nessa linha bíblica, nós somos servos, somos cooperadores dentro do reino de Deus. Amém? Há é um rei e ele com certeza tem os seus servos, e é um prazer, um privilégio ser Servo de Deus dentro desse reino, amém? O servir, eu sempre digo aqui: eu vou repetir, não vou cansar de dizer aos irmãos que o servir tem que ser um privilégio, amém? O servir tem que ser um privilégio, tem que haver esse sentimento de prazer, de alegria. Quando eu estou a servir aos outros, e eu estou sendo útil em alguma coisa para ajudar de alguma maneira a vida dos outros e isso tem que ser um prazer é uma alegria é, o meu desejo o nosso desejo tem que ser servir aos outros quando há uma compreensão do evangelho na nossa vida amém irmãos eu como eu estava orando e, e pensando nisso nós servimos não porque queremos retribuir alguma coisa não é? Eu vou servir aqui porque, olha, Jesus morreu por mim, então eu preciso ser. Não, você não precisa fazer absolutamente nada. Você não precisa fazer absolutamente nada. Nós não servimos para pagar dívida. Não, está errado. Está servindo por isso, está errado. Nós servimos porque nós já recebemos. E por causa dessa consciência de que nós já recebemos tudo que nós tínhamos que receber, então eu estou disposto a servir. Amém? eu já fui abençoado, há mais de dois mil anos atrás, se nós acreditamos na palavra, nós já fuimos abençoados, e então porque nós já fomos abençoados, e recebemos já tudo da parte de Deus, nós então servimos, mas servimos com alegria, não para pagar dívida, repito, nós não servimos para pagar dívida a Deus, coisa alguma, Amém? Porque o pagamento sempre será injusto. <risos> o pagamento sempre será injusto. Injusto. Por quê? Porque nós vamos receber sempre muito mais daquilo que nós merecíamos. Então, o pagamento é injusto. Então, o, o teu patrão acordou com você mil euros. Deu uma louca no teu patrão e ele te deu três mil euros. O que, é que você faz? Então, seu chefe, eu só ganho mil e o senhor me deu três mil. Ou você fica caladinho? Foi provisão de Deus. Obrigado, Senhor. Ele enganou-se. Todo dia acontece isso conosco. Nós acordamos, aí vem aqueles pensamentos malucos, e eu digo malucos, porque são malucos. Deus, eu merecia muito mais disso. eu mereci, Não merecíamos nada. O pagamento de todo dia nosso é injusto. E coopera e colabora para nosso bem. É injusto porque nós temos muito mais daquilo que nós merecíamos ter. Amém? Então nós não servimos porque estamos pagando uma dívida. Não, Senhor. Nós servimos porque entendemos que a nossa dívida foi paga para sempre. Essa tem que ser a nossa consciência de servir a toda a gente. Agora, cuidado, porque a linha do servir é uma linha muito fina. É ser servo, não é escravo dos outros, não é empregado dos outros. É serviço com alegria pelo bem dos outros. a benefício dos outros. Que os outros sejam edificados com aquilo que Deus te deu, que os outros sejam alimentados com aquilo que Deus te deu, que os outros sejam beneficiados com aquilo que Deus te deu. Amém? Alguma coisa Deus te deu, não é? Quando nós olhamos, porque tem gente que olha, pastor, olha aí, Deus não me deu nada. Deus te deu, sim. Alguma coisa Deus te deu para servir aos outros. Amém? Porque o servir a Deus não se resume em pregar, cantar e tocar. O servir a Deus, o servir aos outros, vai muito mais além de tudo isso. Amém? Então, alguma coisa nós podemos fazer para ser de bênção para os outros. Amém. Aquilo que que você sabe, aquilo que você estudou, aquilo que você se formou, aquilo que está disponível na tua vida para os outros, para o reino. Alguma coisa você tem, Amém. Seja enfermeiro, manicure, cabeleireiro, dentista. Alguma coisa você tem que pode ser útil no reino de Deus para o serviço, Amém, para servir aos outros também. Amém, irmãos? Marcos capítulo 9, verso 35, diz Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos Então, primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês Rapidamente, 10 para 10, meu Senhor E eram 40 pontos O primeiro Servir e seguir Pastor, eu sigo Jesus e eu e Jesus e uma benção e, e, e sou love, mas eu não quero servir ninguém. Está errado. Não segue Jesus. Quem segue Jesus e não serve, hum, alguma coisa está errada ali. Alguma coisa está errada. Porque o seguir Jesus automaticamente vai me fazer servir em alguma coisa. A Amém? Então, no intuito de servir, eu também preciso seguir. Não é? Essas são as duas asas que nós precisamos. E Eu preciso seguir Jesus, mas eu preciso servir. Eu preciso servir e eu preciso seguir Jesus. Amém? É, porque o servir é isso, é isso que me faz segui-lo. E aqui, é, e aqui é, algo, é, é do tipo assim, não adianta fazer muitas coisas... Se, se nós não acreditamos em Jesus, não faz muito sentido, não é? Então, eu preciso amá-lo, segui-lo, e é nessa compreensão de que eu amo, eu sigo, e eu preciso, então, servir, que Jesus, na minha vida, possa ser o motivo de eu servir e ajudar os outros também. Amém? Mas muito mais importante do que eu servir, eu preciso é crer, acreditar e segui-lo. Amém? João, capítulo 12, verso 26, diz Que me serve Coloca ali, que é a Mariana? Coloca ali, Mariana, só para ficar ali mais gravado Você ouvindo e vendo, fica mais gravado João 12, 26 Se alguém me serve Siga-me E onde eu estiver, ali estará também o meu servo Está é, vendo? e se alguém me servir, meu pai honrará. Uma tradução disse: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, meu pai honrará. Amém? E então, não faz muito sentido, eu sigo Jesus, mas não sirvo, eu sirvo, mas não sigo. Não é? Temos que segui-lo, mas também precisamos é servir. Precisamos é servir porque eu estou seguindo Ele. E o seguir Jesus me faz com que eu queira servir aos outros com aquilo que Ele me deu. Amém? Com aquilo que eu tenho. Amém, irmãos? Segundo ponto. Então, o primeiro é servir e seguir. O segundo é servir e prosseguir. Amém? Servir e prosseguir. Já conheceu muita gente que servia e depois, de repente, deu um... Então, ter essa consciência me faz ter um foco, um objetivo. E eu estou servindo, mas eu, independentemente de qualquer coisa, eu vou prosseguir. Amém? O servir e prosseguir, independentemente de situações, decepções, eu sei a quem estou servindo amém, ainda bem que fica gravado isso, por quê? porque a maioria das pessoas deixa de servir por causa de pessoas, ninguém diz pastor eu não vou servir mais porque me chateei com Deus, ninguém diz pastor eu não vou servir mais porque olha Jesus me fez mal, não ninguém, então as pessoas deixam de servir por causa de pessoas. E pessoas que deixam de servir a Deus por causa de pessoas, entraram aqui por causa de pessoas. O foco está errado. Está errado. Você não serve pastor, você não serve líder, você serve a Deus. Então não faz sentido as pessoas querer seguir Jesus, servir ele e não prosseguir naquilo que eles fazem. As pessoas deixam de servir como que as pessoas trocam de meias. E não faz sentido isso. O foco está errado. É por isso que tanta gente desiste, porque o foco está errado. Alguém conhece o CR7? Conhece? CR7, o menino da Madeira, conhecido mundialmente como Cristiano Ronaldo. Então o foco do Cristiano Ronaldo é dinheiro. Você acha que é dinheiro? Acha que é dinheiro? O foco dele de jogar futebol? Não! E até tem um, um rapaz que faz uma piada com ele. Ele corre muito rápido, né? Esse rapaz, você não precisa correr muito rápido, já está, já ganha e tudo. Então, você acha que o foco do Cristiano Ronaldo é dinheiro? Irmão, ele tem para sete gerações. Se parar agora. E por que, que ele continua a jogar? Já se perguntou isso? Um dia, talvez, o foco foi o dinheiro. Mas quando o dinheiro chegou, o foco já não é o dinheiro. Ele trocou o foco para continuar focado, agora, quando nós falamos de nós, será que o nosso foco não está errado? Quando nós tratamos do serviço a Deus, será que o nosso foco não está um pouquinho errado? Será que a nossa Por isso que eu disse: quem serve a Deus, no mínimo, tem uma compreensão do Evangelho, senão é impossível servir a Deus, e o, e o servir e prosseguir em servir a Deus, é nós termos o foco certo. Se o nosso foco está errado, irmão, nós desistimos amanhã. Nós desistimos amanhã. Se o nosso foco está errado, nós desistimos amanhã. Amém? O nosso foco, para que nós possamos servir, e prosseguir, o nosso foco tem que ser agradar a Deus e a mais ninguém. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que eu passei. Não é? Deixa eu me dar uma notícia aqui para você. Nenhuma, nenhuma, Desculpa será válida para deixar servir a Deus. Nenhuma. Pode me trazer a história mais catastrófica que quiser. Pode me trazer a história mais mirabolante que quiser. Eu vou lhe apresentar uma história que quatro pessoas diferentes escrevem de um homem que foi na cruz por causa da tua vida. Não há história mais trágica na terra que se compara com a história de Jesus. E essa história foi por causa da tua vida. Eu teria vergonha de trazer uma história triste e dizer, olha, eu não vou servir mais o Senhor por causa disso. Eu teria vergonha. Nenhuma desculpa. Será válida diante da história de Jesus, diante do sacrifício de Jesus. Agora, o foco está errado. Nós precisamos é começar a agradar a Deus e servi-lo com alegria, servi-lo com sinceridade, com todas as nossas forças. Gálatas, capítulo 1, verso 10, diz, a busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar ao homens, seria, não seria servo de Cristo? Amém? Precisamos de servir, precisamos de ajudar, edificar, animar, levantar. Agora, tentar, buscar, agradar gregos e troianos. Irmão, tá errado! Você tem que se preocupar em agradar a Deus. Amém. Temos que agradar a Deus e obedecer a Deus, agora cuidado com os extremos. Pastor, eu sou, obedeço a Deus. Aí não obedece a líder, liderança, pastor, não obedece mais ninguém. Também não é para ir para esse lado. Precisamos de obedecer a Deus debaixo das autoridades que foi colocado sobre nós. Amém. E aí nós encontramos frases, com certeza você já ouviu, você tem mais tempo. No evangelho, que eu? Coitado, eu sou apenas um menino andando, gatinhando, não é? No evangelho. Mas você vai ouvir ali uma série de frases, não é? Uma das frases mais conhecidas é, "Pai, eu... acabou a motivação. Isso da... Dá... dissenteria que chama? Quando a pessoa diz, "Pai, eu não estou mais motivado, não é? É... Vou dar uma parada porque vou arrumar minha vida primeiro. E se a tua vida não está arrumada em serviço a Deus, muito menos vai ficar arrumada depois. É o caminho errado que nós tomamos. A tua vida não está arrumada, então fique firme com Jesus. Porque se não se arrumar daqui a 100 anos, pelo menos você ficou servindo a Deus. Não é verdade? Se a tua vida não se arrumou daqui a 100 anos, pelo menos você ficou servindo a Deus. Então, eu não estou mais motivado, minha motivação acabou, quando eu tomo melhor volto. Não é? A motivação era qualquer coisa menos Cristo. A motivação era qualquer coisa menos Cristo. Irmãos, a nossa motivação não pode estar baseadas em pessoas e situações. Todo desmotivado, ninguém me mandou um MC, SMS, era no nosso tempo, né? Ninguém me mandou. Imagina se eu vou depender de servir a Deus por causa de que alguém me mandou ou não me mandou, me fez ou não me fez, irmão, tem mais coisa do que fazer. Eu quero servir a Deus porque é um privilégio. Então a nossa motivação não pode estar baseada em pessoas nem em situações. Pastor, estou bem demais, está tudo certo, quero servir a Deus em alguma coisa. Ali vem um problema, vem uma circunstância contrária, pastor, eu acho que eu não estou mais afim já que tipo de servo nós somos, que tipo de servo nós queremos ser, por isso que a chamada de Deus, aqueles que são selados para o ministério não é qualquer um. Porque muitas vezes você tem que abraçar e é você que está precisando de um abraço. Você tem que animar, mas quem precisa ser animado é você. Isso é ser servo, independentemente de qualquer coisa. Então nós deixamos o serviço a Deus porque nós não estamos afim do ciclano, do mengano, do fulano. Nós não estamos com a situação assim muito boa, então nós vamos parar. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que me aconteceu, pastor. Na verdade, eu não sei. E nem quero passar por isso. Deus me livre alguém não me cumprimentar. Deus me livre alguém não me passar mão. Deus me livre alguém não me mandar uma mensagem todo dia de vamos, vamos, ânimo, ânimo. Deus me livre de passar por isso. Deus me livre. eu estar atrelado a essas coisas para servir a Deus. Deus me livre. Irmão, temos mais coisas do que fazer, irmãos. Do que ficar atrelado a pessoas e situações para nós servirmos a Deus, irmãos. Aproveite o tempo que você tem para servir a Deus. Independentemente de pessoas e situações. Tenha essa fome, esse desejo de servir a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu. Tem que ser um prazer nós servimos a Deus, independentemente de qualquer coisa, irmãos. Isso não é fácil, com certeza. Eu já vim aqui quebrado, eu já vim aqui arrebentado, eu já vim aqui de todas as maneiras possíveis e os irmãos nem perceberam, não é? Mas nós não podemos deixar de servir a Deus por causa de situações contrárias, ou de pessoas, ou de qualquer coisa, nós precisamos de tomar essa consciência, nós somos servos do rei. E o servo tem alguma alguma autoridade? O servo tem alguma opinião? O servo tem alguma coisa? O servo não tem nada. O servo precisa é servir a Deus e ponto final. <risos> amém irmãos Servir a Deus independentemente de qualquer coisa, servir e prosseguir. E prosseguir, irmãos. Sirva e prossiga sempre. Sirva e prossiga sempre. Nós já passamos situações difíceis, não é? é já nessa caminhada, né, em e 2011 para 2023, quantos quantos anos? 2011 para 2023? 12? 13. 13 anos. 13? 12. 12. 12 anos. 12 anos, 12 anos que, eu, que eu gosto de ter muitos problemas além dos meus. Não é? Faz 12 anos que nós estamos à frente de igrejas e já passamos um bocado de coisas. Já passamos muita coisa. Perdemos filhos, é, perdemos dinheiro, perdemos quase tudo, não é? perdemos um monte de coisas, mas nem por isso, nem um dia sequer nem um momento sequer Nem um instante sequer Nem uma milésima de segundo sequer Eu disse, Deus, eu vou voltar para trás Não porque a palavra de Deus disse que Quem volta para trás a minha alma não se agrada Quem volta para trás é o covarde Não vamos seguir e prosseguir em servir a Jesus Paulo disse, olha, prossigo para o alvo Para aquilo que está adiante Então nós não temos a capacidade Nós não temos a autoridade nós não temos razão nenhuma para nós voltarmos para trás. Nós queremos servir a Jesus e prosseguir independentemente de qualquer coisa. Amém? Terceiro, termino. Servimos porque Ele serviu. Somos servo porque Ele foi servo se há é um texto da Bíblia mais cristocêntrico, é Filipenses 2.5. Paulo escreve aos filipenses dizendo haja em vós também o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. O mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de servo. Hum. Que humilhação, irmãos. Um Deus tomar forma de servo. Aí os homens querem tomar forma de Deus. Mas o próprio Deus tomou forma de servo. Humilhou-se a si mesmo por cada um de nós. Foi exemplo em tudo. E assim como ele foi servo, nós precisamos também servir. Amém? Mariana, último texto Lucas capítulo 12 verso de número 35 olha o que diz aqui estejam vestidos prontos para servir eu não sei porque as pessoas não gostam de servir a Bíblia toda está recheada de serviço estejam vestidos prontos para para servir e mantém as suas lâmpadas acesas 36, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento, então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater, 37, os servos que estiverem prontos aguardando seu retorno, serão Recompensados, eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto, meu Deus do céu, 38. Desculpa. 38, último para acabar. Lucas 12, 30, 38. Quem ele venha, quer que ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os apóstolos, profetas, pastores, patriarcas, servos. Ele recompensará os servos que estiverem prontos. Glória a Deus. Como é bom ser chamado servo por ele, irmãos. Que alegria, se podemos chamar de alegria, não é? O sentimento será outro, com certeza. Mas que alegria ouvir dele a palavra servo. Bom e fiel. Então, quando ele vier ele mesmo se vestirá e vai servir. E há um reconhecimento porque ele disse: Então apontará cada um onde vai se assentar. Você vai se sentar aqui, você vai se sentar ali, você se assenta ali, você se assenta ali. E eu vou servi-los. Que exemplo que nós temos, irmãos. Por isso que a Bíblia disse que nós precisamos ser como crianças se alguém que segue o exemplo, são as crianças. Não é? As crianças seguem o exemplo de tudo. Basta você fazer coisas que as crianças vão imitá-lo. Então, nós precisamos ser como crianças. Nós precisamos olhar para Jesus e imitá-lo. E quando nós imitamos Jesus, automaticamente nós queremos ser servo. Amém. Servos que estão prontos para servir e sempre animados. Amém. Vamos se colocar de pé? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E que Deus nos ajude a sermos servos. E que não ansiemos outra coisa a não ser servir a Deus. Com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus te deu, você pode servir os outros também. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o nosso desejo é Te servir, o nosso desejo é servir o teu corpo, a tua igreja. O nosso desejo é servir, Senhor, uns aos outros. Que nós possamos utilizar esses dons, como Pedro bem falou e escreveu, que nós possamos utilizar os dons que o Senhor tem nos colocado, Senhor, para o serviço dos outros. Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, que nós possamos, Senhor, partilhar com os outros e que os outros possam ser abençoados, edificados, alimentados, Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Pai, que possamos ter essa consciência de poder te seguir, de poder te seguir, de poder te servir e de poder prosseguir sempre, Senhor. Que não que o Senhor nunca nos deixe voltar para trás que o Senhor nunca nos deixe parar no caminho, mas que sempre possamos te servir com alegria. Pai, que teu Espírito Santo nos ajude e nos fortaleça cada dia, Senhor. Pai, e que traga até a nós essa consciência de que é um privilégio poder fazer parte da tua obra na fase da terra. É um privilégio fazer parte dessa engrenagem, Senhor. É um privilégio poder fazer parte daquilo que o Senhor irá fazer daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos tomar essa consciência, que possamos, Senhor, chegar a essa compreensão que nós precisamos servir, Pai. Que nós possamos, Senhor, sempre estar prontos para o serviço da Tua casa, da Tua obra, dos outros, e que Teu nome seja glorificado em tudo, Pai. Pai, leva-nos em paz nos nossos lares, cerca-nos com Teus cuidados. Pai, que Teus anjos qual acampa ao redor nosso, esteja nos guardando, nos cuidando, Senhor, nos livrando de todo o perigo, de todo o mal. Pai, abençoa teus filhos que estão aqui, abençoa as suas famílias, as suas casas, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir também. Seja com eles, Pai, traz, Senhor, o esclarecimento desta palavra seus corações e que possam, Senhor, se disponibilizar para a tua obra, Pai, para servir também aos outros. Pai, nós oramos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Não esqueçam que é, domingo, 10 horas da manhã, será o nosso culto é, de missões. Será o nosso terceiro domingo do mês. Amém? É, Deus abençoe a todos. E não esqueça de cumprimentar pelo menos aí 350 irmãos.